0: На мушке. В фокусе важные события на фронте и в тылу, судьбы военных и волонтеров. На прицеле все, что приближает нашу победу. Герой выпуска – доброволец из Норильска, командир отделения штурмового отряда «Гром» батальона «Барс-20», медик красной зоны Олег Шалдаев с позывным «Шон», Олег из Норильска. Он награжден медалью за отвагу, участвовал в нескольких горячих точках. При этом он не профессиональный военный, а горный мастер. Из Норильска. Олег с нами на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы достаточно известный человек в своем городе. Не раз о вас писали, прочитал о том, что вы поехали еще в 2014 году в Новороссию защищать. Взяли отпуск у себя на работе. Почему вы так решили?
1: Слушайте, ну... Во-первых, Новороссия это уже не первый конфликт, а на тот момент это был четвертый в котором я участвовал в качестве добровольца. И, скорее всего, тут сыграл фактор понимания, что я принесу больше пользы, чем парни, которые первый раз взяли в руки оружие. Вот вы упомянули насчет знаменитый человек в своем городе, но один человек ничего не решает. И здесь у нас целая команда, боевое братство. Поэтому, скорее всего, стоит говорить о коллективе. О ведь коллективе ветеранов, которые занимаются... От уроков мужества да, до тренировки добровольцев и отправки на фронт. Поэтому, я думаю, не стоит говорить про нас. Не получается выделить одного меня. Как бы работа команды, работа всех.
0: Скажите, где вы воевали до 2014 -го года? Какой у вас боевой опыт? Насколько он вам пригодился уже непосредственно вот в украинском конфликте?
1: Первая моя война – это 1992 год Приднестровья потом Югославия 94 Чеченская Республика 2000 -й. Конечно, мне все это пригодилось. Все это нарабатывалось, все это систематизировалось. Достаточно серьезный подход. Плюс что немаловажно, мне попадались очень хорошие учителя, командиры, которыми мной командовали, парни, которые были со мной в подразделении. Весь их опыт, все их советы не просто пригодились, а сыгрались в решающую роль в четырнадцатом году. Дело в том, что на тот момент как раз военных, имеющих боевой опыт, было совсем мало. И начиная со станицы Луганском в мае месяце, в июне я уже был замкомандира роты в городе Краматорске. Так что вот я хочу сказать, что без боевого опыта этого было бы невозможно достигнуть.
0: Скажите, а вот медикам красной зоны как вы стали? В какой период вашей службы
1: военной? Медиком я стал в крайнем конфликте. Вот сейчас на СВО никогда мне не приходилось спасать. В прошлых конфликтах задача моя, конечно, была другая. А тут вот судьба так повернулась, что я стал медиком, и пришлось мне научиться все по-новой, пришлось знакомиться с абсолютно незнакомыми мне вещами, которые происходят на поле боя. И более того, я хочу сказать, что если раньше я никогда не замечал работу медика и относился к этому, если не снисходительным, то как-то так, с улыбкой, то сейчас я понял, что это очень тяжелый труд, и приблизки максимальные. У прямо вот. То, что больше, чем просто у бойца, однозначно. Ну, опять же, да, мне попались отличные учителя. Спасибо Господу, да, там, от Ольгерта, Лена, Каша, да, это люди, которые учили нас день и ночь, каждый день тренировки. Каждый день мы отрабатывали разные позиции, ранения. Я хочу сказать, что в нашем батальоне медицина была на самом высоком уровне. Вот сравнивая с остальными там подразделениями, разговаривая с другими медиками, плюс прошлый опыт военный, на мой взгляд, благодаря нашим медикам, нашему командиру Ратибору, медицина была на самом высоком уровне. Все, кто доехал с поля боя до зеленой зоны и попал в руки наших медиков Ольгерта, Вера и все остались живы. Я считаю, что это отличный результат. Отличный.
0: А вы помните первого своего бойца, которого вы вынесли из красной зоны?
1: Да, я помню. Это был молодой мальчишка с позывным «Тихий». Мой напарник и учитель в Банзай, мой дружище Банзай, Мы его перевязываем. Пронение было не тяжело, его просто посекло осколками. Но парень первый раз на войне, на эмоциях, загоняя сам себя, да, там накручивая, конечно, со стороны это прямо вот улыбнуло. Хотя для парня, конечно, первая война и первое ранение это было достаточно серьезно. Но мы смогли его стабилизировать, перевязать и, самое главное, смогли его успокоить. То есть это немаловажный момент, да, привести нормальное чувство, в состоянии, когда парень осознал, что он не умрет, руки ему не отрежут, и он сможет спокойно вернуться домой и обнять свою супругу и маленькую красавицу-дочку. Я хочу сказать, что большинство тех, кого мне удалось спасти, первый Новый год после войны они мне звонили, писали, связывали со мной и благодарили. И у меня раньше такого не было. Для меня это новый опыт, и он меня прямо потряс. А дочка Тихола прямо написала, что дядя Шон, спасибо за папу. И я расплакался, помню в тот момент. Для меня это вот немножко такой опыт войны с другой стороны.
0: А вот вы вернулись с войны, вы сейчас работаете горным мастером, а нет желания продолжить в этой области тактическую медицину, может быть, преподавать курсы?
1: Я считаю, что всему надо учиться и учиться профессионально. Уровень медика красной зоны — это уровень сам инструктора российской армии. То есть там на самом деле нет на Настолько сильный набор. Все, что я знаю, конечно, мы готовим добровольцев, проводим занятия. Я передаю ребятам, которые идут на фронт. А уже семь человек мы отправили в наши барсы они все подготовлены в плане тактической медицины. Мы покупаем им здесь полностью набор аптечки, да, то есть парни едут на фронт уже с багажом знаний и собранными аптечками, то есть уже готовы к тому, чтобы оказать помощь как себе, так и боевым товарищам.
0: А какие-то напутственные слова вы им говорите, такие, знаете, лично от вас, лично от сердца, основываясь
1: на вашем опыте? Слушайте, в основном, конечно, эти ребята едут первый раз, и какие слова? Ну, не переживайте, пацаны, все будет нормально, мы вас верим. Слова поддержки, самое главное, да, самое главное слова поддержки, понимание, что парни едут на тяжелую, опасную мужскую работу. Защита Родины, это тяжелая, действительно опасная такая мужская работа. Нормально, ничего страшного, мы их ждем, и ждут семьи. Надо относиться ко всему серьезно, максимально понимать, что где ты будешь.
0: Я имел в виду еще, знаете, профессиональный совет, потому что в вашем опыте был момент, когда вы вытаскивали раненого, вы вкололи ему обезбол, у него было минно-взрывное ранение, это прочитала в газете, и оно не подействовало.
1: Да, конечно, но, к сожалению, оно не подействовало, потому что мой друг Сливон, про кого мы говорим, да, которому оторвало ногу, на тот момент он болел, и он принимал лекарства. Такой случай, да, что я-то об этом знал, что он болеет, и, естественно, лекарство давал ему я, но не думал, что будет задержка с обейсболом. Поэтому мне пришлось по рации советоваться с Веной, как с более опытным и старшим товарищем, да, и приняли решение колоть ему второй обейсбол. Поэтому все нормально, все отлично. И он жив и весел. Прямо, вот знаете, человек-зажигалка. Всегда поражался его стойкостью и верой в А
0: ему сделали протез?
1: Да, все нормально. В феврале месяце этого года ему благополучно отрезали <с if you're in> благополучно отрезали ту часть ноги, которая ему была не нужна, и поставили ему замечательный протез, и этот парень уже прямо такой, знаете, не просто ходит, уже бегает. Мы с ним мы иногда выходим на связь, на праздники. Конечно, да, вот для меня всего он это показатель несгибаемости, да, каких бы вот не было там травм там или как в данном случае ампутации да человек не сдается и он всегда вот на позитиве готов бороться готов стоять до последнего кстати у него пятеро детей и я считаю что он просто красавчик во всех смыслах этого слова олег
0: ну во время эвакуации его вы себе травмировали спину, сорвали. Как вы себя сейчас чувствуете?
1: Да, к сожалению, на тот момент достаточно серьезно нам накидывали, и машина эвакуации не смогла подойти к площадке эвакуации, куда я притащил Сливона. И пришлось мне нашего парня тащить километр на руках под постоянным обстрелом, и да, спина моя сожалению попрощалась со мной и вышла из чата. Ну, как чувствую? Так нормально. Я не знал, куда я иду. Я понимал, что будет да, и физические нагрузки, которые там были. да. Я был к ним готов. I guess... Спасибо спорту. И это вот как раз разговор о команде в городе. У нас есть замечательный ветеран Константин Качан. Вот он занимается спортом с ветеранами. И спасибо ему. Я как раз в вот этой войне подготовился прямо вот максимально. Так что спорт меня выручил.
0: Какие еще были нестандартные, можно сказать, ситуации вот во время эвакуации, во время работы в красной зоне?
1: Да все они были нестандартные. Вот абсолютно все. У меня боевой товарищ, тоже медик в нашем отделении, банзай. Вот одна из нестандартных ситуаций. Прибыл прилет мины, бонзая взрывной волной вытянула и поломала ему руку. Естественно, там провели обезболивающее, и вот этот человек, и вот в принципе он, же, он заведующий музеем на острове Сахалин, да, прекрасный, интеллигентный человек, умничка. Вы представляете, он уперся и говорит, что он, я никуда не пойду, никакой эвакуации не будет, я буду биться до последнего, с учетом того, что рука абсолютно непригодна, да, и пришлось прямо им ругаться и силой затаскивать его в машину эвакуации, чтобы его увезли. Для меня, да, вот этот конфликт даже и понимание того, что человек готов стоять до последнего, ну, для меня это много значило. И вы не поверите, не прошло и дня, как банзай вернулся на позиции весь в гипсе, вы с таблеточками там, да, с одной рабочей рукой и уперся, говорит, я буду вот чем могу, тем буду помогать. Воевать, конечно, уже не могу, но вот буду там перевязывать раненых, да, уносить, приносить какие-то вещи, подавать бинты. То есть вот вам пример нестандартной ситуации и стойкости его наших бойцов. Для меня это очень яркий пример и вызывает огромное уважение к такому поступку.
0: Вы воевали в двадцать м году на Херсонском направлении, правильно?
1: Да, так точно. Белогорка, Андреевка, Высокополье и Потемкина.
0: И еще вы оказывали помощь, лечили мирных граждан. К вам даже очередь выстраивалась как в поликлинике. Вы как-то вспоминали об этом?
1: Да, да, да. Слушайте, ну, это был приказ по отряду. Я уже говорил, что наш командир серьезный мужчина, да, и очень серьезно относился к медицине. Более того, приказом командира по батальону Рокиборда, что мы лечим не только наших солдат, но оказываем помощь мирному населению. Я, к сожалению, мирному населению жгуты не могу накладывать, а вот Вена Каша, вот наши профессиональные медики Ольгерд, вот к ним действительно каждое утро выстраивалась очередь. Вот знаете, как в поликлинике. Лекарства были наши, соответственно, все перевязочные материалы были наши. И девочка, я знаю, что у одной девочки был аппендицит. На нашей машине эвакуации увезли больницу, в больницу военный госпиталь, и ей вырезали аппендицит. То есть мы максимально работали с мирным населением, когда была эта возможность.
0: Олег, вы награждены медалью за отвагу, и медали получили также ваши коллеги в вашей группе.
1: Да, так точно. Вся группа медицинская была награждена медалями те медики, которые остались живы, получили медаль за отвагу. Все медики, которые погибли, к сожалению, достаточно много, получили орден мужества. И наши врачи, ну вот я сейчас говорю про наших врачей, да, вот Вена, Каша, они получили медаль, новая медаль, чисто для врачей. Это медаль Луки Крымского, государственная медаль. Вот понимание того, что эти парни действительно спасли очень много жизней. Прямо вот гордость за них.
0: Олег, я, знаете, хотела о другом поговорить, у вас это, скажем, пятая война, как вы оцениваете противника, его подготовку?
1: Я с 2014 -го года твердо в своих убеждениях, что война это гражданская. И люди, с которыми мы воюем, для меня такие же, как и мы, абсолютно. Наши отцы вместе воевали в Афганистане, а наши деды вместе били фашистов. Эти парни абсолютно такие же, как и мы. Они бьются до последнего, они не включают заднюю. И из плена не сдаются, когда заканчивается БК, или они уже там тяжело ранены, или ран тяжело ранены их товарищи. Хочу сказать, что с точки зрения профессиональной подготовки, вот я сейчас не говорю не за тероборону, я говорю за армейские подразделения. Вот мы бились с 35-й бригадой морской пехоты. И оцениваю выучку и подготовку бойцов достаточно высокой оценкой. Вот они прямо соответствуют уровню нашего барса. То есть тех ребят, которые уже имеют боевой опыт. А на данном этапе, особенно те, кто выжил, те, кто выжил, конечно, набрались опыта еще больше.
0: Вы разговаривали с противником? Была такая возможность, может быть, с пленом?
1: Не просто разговаривал, мне пришлось оказывать медицинскую помощь офицеру ВСУ. Зовут его Михаил. Произошло это в конце августа двадцать второго года. У него было ранение в ногу, и мне пришлось его компанировать, накладывать повязку тугую. Да? Разговор-то получился не самый сильный, да, то есть он был в шоке, он ранен, он попал в плен. Но, тем не менее, как бы удалось перекинуться из слов. Порадовала его уверенность, что его не будут пытать. То есть он к этому относился спокойно, с пониманием, что его рано или поздно обменяют, и он вернется домой. Главное наше отличие, как я считаю, между нами и ВСУ, это вот милосердие. Я ни разу не слышал и тем более не видел, а медики достаточно закрытое сообщество, и какие бы слухи, конечно, бы распространились быстро, да, чтобы где-то кто-то кого-то пытал, да, там расстреливал колени, заливал пены. Но не было у нас такого. Я говорю, ни разу не слышал, чтобы у нас издевались над пленными. И у меня это повод для гордости. Все-таки достаточно Вот Как человек православный, я вот прямо рад. Рад, что мы, мы такие.
0: И ваши коллеги тоже, военные медики, помогали украинским военнослужащим?
1: Да, конечно, слушайте, конечно. И да тут даже вопрос не стоял, помогать или нет. Это было обязательно. Парни попали в плен. Все, Они такие же военнослужащие, да, но у них уже нет оружия. Он уже не враг. Он уже поверженный враг. И оказать ему помощь, я считаю, что ну, это просто обязательно.
0: Олег, а вы в штурмы ходили?
1: Да, конечно. Слушайте, но штурма для медика там немножко другой, да, там, когда пошли вперед, да, там, не проходит и двух-трех минут, когда он начинает там шон 300, и все, и ты подрываешься, и бежишь к этому 300 и дергаешь его, если он под огнем, да, пытаешься вытащить его в желтую зону, оказать ему помощь, или прибегая, видишь, что он же 200 и есть возможность его куда-то вытащить в более безопасное место, ты это делаешь, но дальше не занимаешься. Потому что никто же никогда не кричит там наши да, все кричат триста, да, там, шон триста, шон триста. Ты бежишь и оказываешь помощь. В каких-то моментах, когда идет особенно сильный накат или ответочка, то приходится не помощь оказывать, а вставать и воевать рядом с бойцами, да. Вот в этой компании у меня два подтвержденных противника убитых, поэтому я думаю, что какие-то свой склады в нормальной войне я тоже внес.
0: А сколько длился самый долгий бой?
1: Это пошел сильный накат, мы вышли, и пошла ответка. Это как раз тот момент, когда мы запустились 35-й бригадой. Я очень хорошо помню тот бой, у нас погибло очень много людей, и именно тогда погиб наш командир Карапет, у него было ранение в горло, к сожалению, не удалось его спасти, и под конец боя погиб зам командира Тимоха. Больше шел 11 часов. Я очень хорошо это помню, потому что ровно в 14.00, когда мы с Бонзаем сели обедать, по рации вышла шон триста, и я побежал. Еще попросил парней не убирать мой обед, с учетом того, что я сейчас вот принесу раненого, и мы пообедаем нормально. Но, к сожалению, не получилось. И до часу ночи... До часу ночи я бегал, до часу ночи стрелял. Банзай бегал вместе со мной, стрелял, перевязывал. И где-то в час ночи нам привезли термика. Это был командир минометного отделения. У них там дофига парней погибло. У него был пневмоторок, пробита легкая. Мы его стабилизировали, запросили на его срочную эвакуацию. Машина эвакуации не смогла подойти, ее разбомбили. Наши парни погибли, и пришлось ждать час. Мы очень сильно переживали, что термик обнулится. Как могли его поддерживать? Для нас Бонзаем это сейчас, наверное, был как, не знаю, как бы. И все-таки наша машина смогла прийти через час, второй уаз выскочил, приехала подмога, а мы смогли эвакуировать. Кермика. Мы, честно говоря, не надеялись, что он выживет, но парень оказался крепкий. Он с Мурманской области, у него две замечательные дочки. Чудесная жена. Он мне звонил, я искренне рад, что он жив. Молодец парень. Так что я вижу только плюс в этой работе.
0: А термик — это
1: что... кто? Кермик. Кермик. это его позывной.
0: После такого напряженного боя, как вы себя чувствовали и как вы приходили в себя?
1: Ну, я... Слава Богу. Не представляю, как это приходить себя. Хочется очень спать. Очень-очень. Хочется спать так, что даже есть не хочется. Поэтому... Водичка у нас было не очень хорошо. В основном мы ее тратили на обработку ран, поэтому вытираешься влажными салфетками и быстренько спать. Так как я командир отделения, мне было проще, у меня была отдельная землянка для меня одного, да, и я спокойно приходил и просто падал и мог себе позволить не ходить в наряды. У меня был замечательный боец Джексон, парень с большим боевым опытом, еще совоевал еще в Афгане. И вот, пока мы там с банзаем бегали, он держал все отделение, держал невую оборону поддерживал нас огнем, и он занимался именно вот этими функциями. Когда мы с Бонзаем уже просто без сил валились и просто засыпали на одном месте.
0: Олег, вы награждены медалью «За отвагу». У вас еще и бабушка получила в свое время Великую Отечественную войну. Ту же самую награду, она была тоже медиком. Как так получилось, случайно, в вашей семье такая преемственность или все-таки закономерно?
1: Я осознал это только после того, как узнал, что мне пришла медаль «За отвагу». Это было в этом году, через 9 месяцев после представления. Я тоже верю в чудеса и думаю, что это не просто так. Моя бабушка Михалкина Анна воевала в 42-й армии генерал чайкова это старга была там ранена, ее хотели комиссовать, она написала рапорт на имя Сталина с просьбой остаться в действующей армии и с госпиталем. Ей разрешили остаться в госпитале и дошла до Берлина. И у нее тоже есть награда. И начинала она вот с этих девочек-медсестричек, которые выползали на поле, перевязывали, спасали раненых и тащили их потом на плащ-палатках к себе в окопы. Сейчас это медик красной зоны, абсолютно то же самое. Для меня это действительно чудо, и на самом деле я хочу сказать, что я до сих пор удивляюсь вот этой вот историей пройдя столько войн и в итоге стать медиком и спасать жизнь. Я тут еще до конца не осознал.
0: Еще ведете активную общественную работу. Вы проводите уроки мужества, в свое время занимались поисковыми экспедициями, поднимали бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Сейчас, не знаю, проводите, эти экспедиции нет. Гуманитарку собираете, да?
1: Гуманитарку. Вот у нас за пятый раз ездили. Я съездил в первый раз. Мы пробили путь к нашим борсам, к к нашим. И вот сейчас, буквально неделю назад, у нас Ребята вернулись с очередной поездки. Это был пятый бум-конвой. Проехали 3600 километров. Привезли там три по с лишним тонны груза. Этот момент у нас, слава богу, поставлен на попок. Но опять же, давайте честно, это ведь не заслуга одного человека. Это работа команды. Председатель наших ветеранов Шабулин Валерий Владимирович, он наш депутат, он наш председатель ветеранов, вокруг него собралась команда и эта команда работает и тянет, тянет этот груз. Также и с поисковым отрядом. Мы до сих пор вот у нас есть планы на следующее лето. Мы выезжаем в район Великого Новгорода. Мы ездим уже с 2008 года. С 2008 года мы ездим в вахты памяти всероссийские и поднимаем останки наших бойцов. 504 бойца мы нашли, подняли останки и они были захоронены в братских могилах. Среди них, кстати, есть несколько останки нескольких немецких солдат. Ну, их уже забрали и они похоронены на немецком кладбище в городе Демянске.
0: Вы ездите со школьниками? Кто входит в экспедицию? У
1: вас. Нет, к сожалению, у нас до Ленинграда там не слишком почти три тысячи километров до Питера, поэтому в основном мы ездим взрослые. Ребята берут своих детей. Я брал своих сыновей. Его сначала брал старшего, сейчас он вырос самостоятельно. Сейчас езжу с младшим Вовой. С у меня ученик в седьмой гимназии здесь в нашем городе в Норильске. Вот он со мной ездит э, на места боев. Мы ведь не только там бывали. Мы поднимались сильно на Эльбрус, искали останки погибших красноярцев. Нас очень сильно были в то время развиты столбисты, спортсмены, которые лазили по горам, по столбам красноярским. А во время Великой Отечественной войны они воевали как раз в Эльбрусе. И в одном из боев на самом Эльбрусе, недалеко от приюта 11, наши парни погибли. Предники растащили их останки, и вот с тех пор мы ищем, местные поисковики ищут. Как бы работа наша всеобъемлющая.
0: А что вы ощущали, когда первого бойца подняли, когда лично нашли останки у воина Великой Отечественной войны?
1: Слушайте, для меня. Ну вот эти парни, они такие же пацаны, с которыми я воевал. И в какой-то момент я понял, что лично для меня нет разницы, кости передо мной лежат или только что убитый боец. И разговаривал я с ними также, что ну вот, здорово, пацаны, там, да, ну вот и все, сейчас. Сейчас время пришло, сейчас мы вас тут выкопаем и похороним, как положено, что придут к вам ребятишки, школьники, там студенты, не знаю, может, родные найдутся, и цветочки вам положат. Почему-то, ну, чисто психологически мне было проще разговаривать с ними, как с моими боевыми товарищами, да, которые, к сожалению, погибли вот в бою. То есть этот бой был 80 лет назад. Для меня, по крайней мере, было вот, ну, проще. И до сих пор я их понимаю как своих боевых товарищей.
0: Не было таких, может быть, мистических случаев, может быть, кто-то снился или какие-то необычные вещи происходили вот во
1: время экспедиции. И вот эти истории, конечно, они популярны среди поисковиков. И кто-то воспринимает их серьезно, кто-то их воспринимает с долей иронии. Я Если бы я знал, как это все с научной точки зрения, да, но я, к сожалению, не могу сказать. Слышали ли ему голоса? Ну да. Если вот это движение по ночам, что-то такое на болотах, да. Как я к ним отношусь? Мне кажется, что парни-то ждут. Ждут, когда придет вот Шалдаев Олег и сын его Шалдаев Вова. А с ним придут парни, которые с нами в отряде. Андрей Викторович Питерский, да? Сам Юрий Юрьевич. То есть придут, и вместе мы будем их искать. И, наконец-то, мы их найдем. Наконец-то, мы их похороним. Он Видите, как замечательные песни там Откатай меня, браток, я о вершине в сане, пятный мин, пятый минометный полк, сам я и дрезание. Я думаю, этой песней все сказано. Они нас ждут, мы приходим, мы находим. Придет время. Найдем тех, кто погиб сейчас, кого не удалось достать из серой зоны. На свое время.
0: Олег, что бы вы сказали бойцам, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции?
1: Я до сих пор на связи с нашими парнями, с нашего батальона, которые сейчас ведут уже войну, уже второй, а некоторые уже третий контракт. Все, что я хотел бы пожелать, я желал как раз тот момент, когда мы зашли домой на Россию и начинали прощаться. Парни, возвращайтесь живыми, желательно в полной комплектации. Искренне верим в вас, не сомневаемся в вашей победе. Победа будет за нами. Крепко всех обнял пацаны.
0: Это был доброволец и знает Командир отделения штурмового отряда «Гром», батальон «Барс-20», медик «Красной зоны», Олег Шалдаев с позывным «Шон».
1: «На мушке».